0: Andy im Rampenlicht, die SPÖ-Chefin setzt sich bei einer Grundsatzrede selbst groß in Szene. Fatales Verordnungschaos, wegen der verspäteten Maskenverordnung hagelt es einmal mehr Kritik am Gesundheitsminister. Problemfall-Parlamentsansprache, die Parteien streiten um einen Gastauftritt des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky.
1: Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen zu unserem Wochenrückblick am Sonntagabend. Hier ist ATV aktuelle Woche. Mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Knapp. Und äh, Sie wissen es ja, die Infektionszahlen sind nach wie vor sehr, sehr hoch. Deswegen bleiben wir auf Distanz, deswegen zugeschaltet. Unser Meinungsforscher Peter Heig. auch Ihnen einen schönen Sonntagabend.
2: Schönen guten Abend.
1: Erstes Thema heute bei uns, ganz aktuell die sogenannte Kanzlerinnenrede der SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, lange angekündigt. Heute hat sie stattgefunden, wir werden die Rede gleich im Detail analysieren. Jetzt schauen wir mal ganz kurz rein in diese Rede und Pamela Rendi-Wagner hat für diesen Auftritt auch ganz ordentliche Unterstützung bekommen. Fünf Ex-SPÖ-Kanzler waren heute mit dabei.
3: Eigentlich geht es ja um sie, Pamela Rendi-Wagner, die rote Frontfrau, die nach der nächsten Wahl ins Bundeskanzleramt will. Und doch macht sie bei ihrer Veranstaltung fünf Männern den Hof, den Ex-SPÖ-Kanzlern Wranitzki, Klima, Gusenbauer, Feimann und Kern, die erste Reihe fußfrei ihrer Rede lauschen.
0: Das hat es noch nicht gegeben, aber vielleicht hat es Frau gebraucht um diese unsere wichtigen Männer hier zusammenzubringen.
3: Nicht zusammengebracht haben hingegen in den Augen der roten Schäfin die Regierungen der letzten fünf Jahre. Sie hätten vielmehr einen Scherbenhaufen hinterlassen.
0: Es ist Zeit für den nächsten sozialdemokratischen Bundeskanzler in Österreich. Oder um präziser zu sein, es ist Zeit für die nächste sozialdemokratische Bundeskanzlerin in Österreich. Liebe Freundinnen und Freunde,
3: bis auf den burgenländischen Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil, der wegen einer privaten Familienfeier heute fehlt, stärken die roten Freunde der Parteichefin demonstrativ den Rücken.
0: Sie ist eine mutige
1: Frau, eine harte Arbeiterin, eine Wissenschaftlerin,
0: sie spricht gut. Also, wer
4: das bestreitet, der ist nicht fair und man ist geeint. Und ich würde sagen, dort wo man nicht geeint ist, hat man geeint zu werden. Und zwar sehr schnell. Aber ich mache mir da keine Sorgen.
1: Also Rendi-Wagner ist auf jeden Fall mal in die Offensive gegangen, aber mhm. das, was Franz Warnitzki gesagt hat, ist ihr das gelungen damit, die Partei ein bisschen mehr zu einen?
4: Nun, auf der symbolischen Ebene war das der Versuch und dieses Bild, das morgen auch überall sein wird, natürlich, ähm, Frau Rendi-Wagner im Kreise der fünf Altkanzler der SPÖ, ähm, das ist natürlich schon etwas, was die SPÖ ja schon in der vergangenen Woche eigentlich die ganze Woche über getrommelt hat. Das macht schon Eindruck, aber Wermutstropfen wieder einmal, muss man sagen, der bundeländische Landeshauptmann hat... Hat sich dafür nicht bereit gefunden, aufgrund des Geburtstags äh, seiner Frau. Äh Tausend Rosen, aber äh, es ist natürlich das schon eben so ein kleiner Klecks wieder in diesem Bild. Wobei ich schon eines dazu sage, ich glaube, dass seine Strategie, nämlich Dosko Zils, auch wenn er sehr oft und völlig richtig auch den Finger in die Wunde legt, diesmal schon wieder, und wir kommen heute noch dazu, ähm, wegen der verhinderten Rede des Herrn Zelensky im, im Nationalrat, ähm, muss man sagen, dass er seine Strategie so wählt, dass er sich eher selber schadet als Frau Rendi-Wagner. Und wenn man heute ein bisschen so durch die Reihen geschaut hat bei der Sozialdemokratie, hat man schon gesehen, dass es jetzt nicht die Jubelstürme waren und die werden es wohl auch nicht mehr werden, aber Frau Hände Wagner hat eine größere Chance, Kanzlerkandidatin noch einmal zu werden nach 2019 als davor. Warum? Weil der, der es wirklich entscheiden wird im Hintergrund, nämlich der Wiener Bürgermeister, ähm, ihr wahrscheinlich nicht so in die Parade fahren wird, wie er das zu Beginn ihrer äh, Obfrauenschaft gemacht hat. Ähm, insofern, wie gesagt, die Entscheidung ist noch nicht final gefallen. Sie hat viele Rückschläge, muss man sagen, hinnehmen müssen. Äh, das letzte Parteitagsergebnis war unterirdisch, das war so. Aber es könnte aus Mangel an Alternativen und eben aus Mangel an, an Bereitschaft von Seiten der Wiener SPÖ da jemand anderen äh, zu bringen, durchaus dazu kommen, dass sie da ins Kanzlerrennen für die SPÖ geht.
1: Herr hey, ganz kurz Ihre Analyse vom Auftritt von Pamela Rendi-Wagner. Hat sie jetzt auch mal parteiintern klargestellt, wenn, dann bin ich die Spitzenkandidatin?
2: Naja, das hat sie ja schon eigentlich seit längerer Zeit klargestellt. Die, die Frage war immer stärker, ihr so weit hingehend den Rücken, dass das auch nach draußen transportiert werden kann. Gleich dazu kommen, aber auch die derzeitigen Umfragedaten ähm, stärken sie. Und äh, damit hat sie natürlich jetzt eine, eine, eine neue Basis, eine neue Qualität erreicht. Und eine Qualität, die sie schon immer ins Rennen gebracht hat, das waren ihre sogenannten Nehmerqualitäten oder Steherqualitäten. Sie hatte tatsächlich viele, ähm, viel Kritik, viele Schläge ähm, auch innerhalb der Partei ähm, einstecken müssen. Ähm, und äh, dementsprechend äh, hat sie sehr, sehr lange durchgehalten und dürfte jetzt möglicherweise die Erfolge. Dieser, dieses Beharrens, ähm, einfahren können
1: jetzt gibt es aber doch Kritik auch an dem Zeitpunkt, weil es ja eigentlich keinen Anlass gibt. Und die SPÖ kann auch nicht bestimmen, wann die nächsten Wahlen sind. Ist jetzt die Gefahr, wenn die Regierung trotzdem hält, dass man um bei einem Fußballerbild zu bleiben, diese Rede zwar sehr schön war und mal kurzzeitig für Aufmerksamkeit
4: gesorgt hat, aber der nachfolgende Eckball brachte dann doch nichts ein? Ja, na klar gibt es die Gefahr. Das ist logisch und das spricht auch sehr viel dafür. Die jüngsten Umfragezahlen vom Kollegen Hayek haben ja auch dazu geführt, also jetzt nicht ursächlich, aber doch, dass die Regierung bestärkt ist in der. Ansinnen, dass man diese Regierung eben noch weiterleben lässt, dass sie, wenn schon nicht bis 2024, dann doch bis 2023, wirklich fortgeführt werden kann. Und insofern, ja, kann sein, dass das zu früh war, aber ich drehe es mal um, wenn sie weiterhin nichts gemacht hätte in die Richtung, denn da war schon auch der innerparteiliche Druck von wegen, sie ist da nur zum Thema Pandemie draußen, sie ist da als Expertin positioniert, aber müsste eigentlich viel mehr machen bei anderen Themen, insofern fand ich das von der Positionierungsstrategie der SPÖ schon richtig. Es ist halt trotzdem das Problem, dass immer wieder solche Fauxpas passieren, wie die rund um die Rede des Herrn Selensky. Es ist immer wieder das Problem, dass man natürlich durchschimmern sieht, dass viele Parteigranten, abgesehen vom Herrn Toskuzil, ihr es einfach nicht hundertprozentig zutrauen. Aber noch einmal, aus ihrer Sicht, glaube ich, war das schon schlüssig, dass sie jetzt diesen Schritt versucht hat zu gehen. Und eben, wie gesagt, mit dem Flankenschutz, das ist vom Marketingtechnischen schon richtig gedacht.
1: Gut, dann würde ich vorschlagen, schauen wir gleich zu den Zahlen, schauen wir gleich zu Peter Heik. Wie schaut es denn aktuell mit der Sonntagsfrage aus? Wer liegt momentan in Führung?
2: Also wir haben die Sonntagsfrage für die Kollegen von heute abgefragt und wie Sie jetzt im Insert sehen, da hat die Sozialdemokratie doch einen relativ deutlichen Vorsprung. Dieser Trend hat sich schon abgezeichnet und, und wurde fortgeführt. Vor zwei Wochen für das Profil hatten wir die Sozialdemokratie bei 27 Prozent, jetzt bei 29. Ähm, die ÖVP hat einen Prozentpunkt verloren. Sie wissen, das ist natürlich ähm, in, der, in der Markt- und Meinungsforschung nicht rasend viel aufgrund der Schwankungsbreite, aber es ist doch ein, ein, ein recht deutlicher Abstand, der sich hier gibt. Alle anderen Parteien liegen eigentlich relativ stabil in ihren Werten.
1: Man muss aber sagen, sieben Prozentpunkte Unterschied, das ist eine ganze Menge. Es gibt auch andere Umfragen, die sehen die beiden viel näher beisammen. Also SPÖ und ÖVP.
2: Das ist korrekt. Die Kollegen von OGM haben heute ausgewiesen, 26, 26. Jetzt kann ich das schwer kommentieren, weil ich den Datensatz nicht von habe. Und nur dann könnte man darüber Auskunft geben, woher dieser Unterschied kommt. Wir glauben aber, nachdem wir unsere Daten das ordentlich erhoben haben und geprüft haben, dass unsere Zahlen Bestand haben, mag sein, dass es wieder enger zusammenknüpft. Aber ein derzeitiges Kopf an Kopf geht aufgrund der aktuellen politischen Situation nicht. Also nur ein Beispiel, ein Drittel der Bevölkerung sagte, die Regierungsarbeit ist sehr gut oder gut und das sagte dann doch alles. So, bleiben
1: wir noch ganz kurz bei der SPÖ und sind für uns ja abgefragt, wen die SPÖ-Wählerinnen und Wähler gerne als Kanzlerkandidat hätten.
2: Ja, wir haben die SPÖ-Wähler und Wählerinnen gefragt, aber wir haben natürlich alle Wähler und Wählerinnen gefragt. Ähm, jetzt schauen wir uns einmal an, ähm, wie alle Wähler und Wählerinnen das sehen. Da ist es so, dass ähm, Michael Ludwig vor Hans-Peter Ziel und Pamela Rendi-Wagner ähm, äh, die Jetzt muss, der Unterschied ist jetzt nicht so groß zwischen den ersten dreien. Ähm, woran liegt das, dass die beiden Herren vor, vor Pamela Rendi-Wagner Weil beide in die ÖVP- und Freiheitliche Wählerschaft viel, viel stärker hineinstrahlen, als das Rendi-Wagner tut. Ähm, wenn wir uns jetzt die sozialdemokratischen Wähler und Wählerinnen ansehen, dann dreht sich das Bild gewaltig. Äh, denn dort hat Pamela Rendi-Wagner einen deutlichen Vorsprung, nicht vor ähm, Michael Ludwig, aber doch zum Beispiel vor Peter Kaiser oder Hans-Peter ziel. Und das ist natürlich eine wichtige Botschaft für die Parteichefin. In der eigenen Wählerschaft ist man gesetzt. Jetzt liegt es eben daran, dass man sagt, okay, wie kann ich möglicherweise ähm, ÖVP-Wähler und Wählerinnen oder vielleicht sogar den einen oder anderen freiheitlichen Wähler ansprechen. Denn es macht keinen Sinn, äh, im Becken von Grünen und Neos zu fischen. Denn äh, ich brauche diese beiden Parteien ja, um ähm, eine mögliche Dreierkoalition zu bilden.
1: Also man könnte ganz kurz sagen mit einem Satz noch, es läuft für die SPÖ und Pamela die wagner
4: Ja, aber man muss immer dazu sagen, relativ gesehen. Denn wenn man sich ähm, darauf verlassen muss, dass die Regierung halt schlecht performt und man im Vergleich dazu gut dasteht, äh, weiß ich nicht, ob das jetzt schon einen Lorbeerkranz äh, rechtfertigt. Ich würde da vorsichtig sein. Also die SPÖ strahlt, aber eben aufgrund der massiven Schwäche der Regierung. Und äh, Sie sagen, weil die Regierung momentan massiv schwach ist und da haben
1: wir in dieser Woche auch wieder ein paar Minuspunkte erlebt. Ganz genau, Sie haben es erraten. Es geht um das Pandemie-Management und es geht um die Performance des neuen Gesundheitsministers Johannes Rauch.
0: Mittwoch, der 23. März. In Innenräumen sollte ab diesem Tag wieder Maskenpflicht herrschen. Tut es aber nicht, denn die Verordnung des Gesundheitsministers lässt auf sich warten und das sorgt für Unmut auch unter den Landeshauptleuten.
1: Ich denke, dass unser konsequenter Weg in Wien sich als Vorteil herausgestellt hat und wir werden diesen konsequenten Weg weitergehen, unabhängig wie eine Verordnung des Bundes aussieht. Die offensichtlich nicht damit zeitgerecht vorgelegt
0: werden kann. Und eben weil die Verordnung nicht zeitgerecht da ist, möchte Ludwigs Schwarze Landeshauptfrau Kollegin Johanna Mickel-Eidner lieber gar nichts sagen. Nein,
2: mach jetzt. Der, der Herr Minister ist neu.
0: Zeitgleich im Bundeskanzleramt erscheint nach dem gemeinsamen Ministerrat nicht der neue Minister, sondern nur seine Kollegin Elisabeth Köstinger, die betont.
3: Aktuell arbeitet der
0: Gesundheitsminister
3: an den letzten Details der Verordnung. Ich gehe davon aus, dass sie heute auch
0: veröffentlicht wird. Hinter den Kulissen scheint es da koalitionsintern aber noch immer intensive Diskussionen zu geben. Am Abend liegt die Verordnung dann schließlich vor, am nächsten Tag tritt sie in Kraft und im Nationalrat nimmt dann auch der Gesundheits
1: das Virus hat sich verändert in einer ziemlichen Geschwindigkeit und auch äh, Dramatik. Die Anpassung der Maßnahmen hat mit dem nicht Schritt, gefall, äh, nicht Schritt gehalten. Äh, da wird hinzuschauen sein.
0: Kritik prasselt aber weiter auf den Gesundheitsminister ein und zwar vielfältige von vielen Seiten. So kritisiert gleich die gesamte Opposition Rauchs neue Teststrategie. Und was die vorgeschlagene Quarantäneverkürzung auf fünf Tage angeht, so weigern sich die SPÖ-geführten Bundesländer Wien und Burgenland sogar schlicht, diese überhaupt umzusetzen.
1: Also ich glaube, das sagt eh alles, oder die Grüne Meierzeile, was soll das, ja?
4: Ja. ja, wir haben es vorhin schon angedeutet, es ist einfach so, dass diese Pleitenpech und Pannenserie der Bundesregierung da weitergeht. Mittlerweile gilt der Satz, es wird jeder bald niemanden mehr kennen, der sich irgendwo auskennt beim Thema Corona-Management und das ist leider auch die Schuld, nicht nur die Schuld, aber auch die Schuld natürlich des neuen Gesundheitsministers. Er hat sich in dieser Woche sehr einfach gemacht, sich daraus zu reden und zu sagen, gut, bitte schön, das konnte man so nicht absehen. Jetzt sind die Zahlen noch deutlicher gestiegen als das in den Prognosemodell. Da war, aber auch dieses Plateau. Dass man immer gesagt hat und immer in Aussicht gestellt hat von Seiten der Expertinnen, war dazu Anlass, dass sich viele Gesundheitsleute gesagt haben, so das kann sich so nicht ausgehen. Das heißt, man hat viel zu früh gelockert, der Gesundheitsminister hat es sich zu einfach gemacht und es ist noch etwas dazu gekommen, nämlich dieser übliche Hickhack innerhalb der Bundesregierung. Offensichtlich, wenn man da ein bisschen in die Koalition hineingehört hat, diese Woche hat die ÖVP dem Herrn Rauch vorgeworfen, dass er am Freitag vor vergangener Woche sich da etwas zu weit vorgewagt hat gesagt hat, die der ÖVP nicht gefallen haben. Was war die Rache, die Retourkutsche, wir haben es auch im Beitrag gesehen, dann haben wir gesagt, an dem Tag, wo er das angekündigt hat, kriegt er seine Verordnung sicher nicht, damit er blöd dasteht. So, was ist das Ergebnis, was ist die Konsequenz aus so einer Einstellung von beiden Seiten? Das ist ganz klar, nämlich beide nehmen Schaden. Der Kollege Heik hat es gerade angedeutet in Richtung der Zustimmungsraten, um das unter Anführungszeichen zu formulieren, der Bundesregierung, da darf man sich nicht wundern, wenn man eben aus diesem Stolpern einfach nicht rauskommt. Das trägt schon beide runter und da ist selbst dieser Effekt, den sich viele erwartet haben, eben in der ÖVP, dass die Partei wieder etwas gesettelt wird aufgrund der ganz in Ordnung seienden Performance des Kanzlers beim Thema Ukraine-Krieg, da hat er schon eine recht authentische Rolle gefunden, selbst das verpufft angesichts eben dieses Missmanagements. Und damit sind wir beim Meinungsforscher Heik. Die Performance von
1: Johannes Rauch, weil er gesagt, das ist ein Politikprofi und man hat das Gefühl, der hat in den ersten zwei, drei Wochen bereits alles verspielt.
2: Ja, also diesen Eindruck kann man natürlich gewinnen. Er hat natürlich auch vieles geerbt, das muss man schon noch dazu sagen. Und es ist natürlich interessant, dass Dinge, die wir manchmal schon vorher ankündigen, dann auch leider Gottes sich verwirklichen, kann mich erinnern. Ich glaube, vor, vor drei oder vier Wochen hat der Kollege Hof irgendwann mal gesagt, naja, das ist die Landespolitik, da ist Profitum natürlich auch gefragt, aber das bundespolitische Paket ist dann noch einmal etwas anderes. Noch dazu, wo man sich ja auf ein Ministerium verlassen muss, dass man so nicht kennt. Und jetzt bleibt natürlich in der, in der Bevölkerung über, naja, die kennen sich alle nicht aus und das funktioniert nicht. Eigentlich müsste man jetzt dazu übergehen und sagen, so, man macht jetzt eine Nulllinie und man kann nur hoffen, dass die Zahlen so schnell wie möglich runtergehen und dass die Menschen ähm, das im Mai, im Juni, im Juli, im Sommer quasi vergessen und dann im August, wenn es um mögliche Auffrischungsimpfungen etc. geht, wieder von vorne beginnen kann, weil aus der Kiste kommt man jetzt nicht mehr unbeschadet heraus.
1: Gut, dann kommen wir zum dritten Thema in dieser Sendung, in dieser Woche heftige Diskussionen. Es geht um die Frage, soll der ukrainische Präsident auch in Österreich im Nationalrat im Parlament sprechen?
0: Standing Ovations in Frankreich, Deutschland, Italien und dem Vereinigten Königreich. Ein Land nach dem anderen empfängt den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj digital im Parlament. Auch beim EU-Gipfel in Brüssel wird er per Video zugeschalten. Das wünschen sich die NEOS auch für Österreichs hohes Haus
2: ganz klar, dass wir als Österreich uns auf eine Seite stellen müssen.
4: Und das ist die Seite des Friedens, das ist die Seite der Freiheit, das ist die Seite der Demokratie und das ist die Seite dementsprechend der Ukraine. Und dementsprechend bin ich überzeugt davon, dass der
2: Präsident Zelensky, genauso wie in vielen anderen Parlamenten er schon geredet hat, auch die Möglichkeit
4: haben sollte, dass er bei uns recht redet.
0: Nicht reden lassen möchte ihn die FPÖ.
4: Wir würden das auch für Putin nicht haben wollen oder für irgendeine andere Kriegspartei. Also es gibt keinen Platz im österreichischen Parlament, um dort eine Rede zu halten, sondern es gibt einen Verhandlungstisch in Wien.
0: Bedenken wegen Österreichs Neutralität hat zuerst auch die SPÖ. Die Sozialdemokraten rudern zurück, äußern aber letztlich keine klare Meinung, sondern verweisen auf ÖVP-Parlamentspräsident Wolfgang Sobotka.
4: Wir waren nie dagegen, es ist dann behauptet worden,
1: wenn der Herr Präsident den ukrainischen Präsident einlädt, dann werden wir da nicht dagegen sein und werden uns auch an der Debatte beteiligen.
0: Keine Debatte gibt es am Montag in Brüssel für ÖVP-Verteidigungspolitik. Ministerin Claudia Tanner, ob Österreich sich als neutrales Land bei der neuen eu eingreiftruppe beteiligen wird. Wir haben ja schon in diesem Prozess des strategischen Kompass hier unsere äh, intensive Mitarbeiter und Unterstützung auch immer wieder kundgetan und wir sind hier selbstverständlich äh, auch mit dabei. Das gefällt wiederum den Neos, die immer wieder ein eu herfordern. fordern. Dass SPÖ und FPÖ Zelensky nicht mit offenen Armen empfangen, gefällt den Pinken hingegen nicht.
1: Wenn wir uns jetzt einfach nur die Kommunikationslinie anschauen, muss man sagen, ganz, ganz klar, die ÖVP, Grüne positionieren sich NEOS ganz, ganz offensiv. Ähm, auch die FPÖ. Und äh, die SPÖ schludert bei dem Thema rum und macht sich eine Kiste auf. Eigentlich vollkommen sinnlos, oder? Ja, äh, mhm.
4: tatsächlich vollkommen sinnlos. Natürlich gibt es einige in der Partei, die auch bei der österreichisch-russischen Freundesgesellschaft eine Rolle spielen. Äh, da gab es auch davor schon ein paar Wortmeldungen, die man ehrlicherweise aufgrund der aktuellen Ereignisse nicht äh, immer nachvollziehen konnte. Und das war natürlich eine dieser Peinlichkeiten, die ich bei unserem ersten Thema heute angesprochen habe, dass die SPÖ da nicht dritt findet, dass noch dazu die außenpolitische Sprecherin, das ist nämlich die Parteichefin, da einfach schon klar sagen muss, selbstverständlich kann der ukrainische Präsident da reden. Ja, der hat es, Sie haben es im Beitrag gehabt, auch schon an anderer Stelle gemacht, also das war auch nach außen hin eine Peinlichkeit. Jetzt bin ich zwar schon bei der SPÖ, natürlich kann der Nationalratspräsident da auch sagen, Entschuldigung, eine Einstimmigkeit werden wir in der Frage nicht erreichen, weil die FPÖ ist da sicherlich immer dagegen, also machen wir das einfach. Aber so, wie es jetzt gelaufen ist, war das natürlich eine Peinlichkeit. Aber apropos Peinlichkeit, über das konnten wir heute gar nicht reden, weil die Verteidigungsministerin im Bild war, es war auch eine ziemliche Peinlichkeit mit der 10-Milliarden-Erhöhung oder dem Sonderbudget, dem Sondertopf fürs Heer und dann hat keiner davon gewusst. Also da sieht man einfach generell äh, stolpern da manche Parteien und viele Parteien leider, muss man sagen, äh, durch die Landschaft, dass es kaum mehr Ärger geht.
1: Vielleicht schon ein kleiner Ausblick Richtung Top und Flops, aber die gibt es erst äh, bei uns in der Sendung. Vor noch ganz kurz zu Ihnen, ähm, Herr Hayek, Ihre Einschätzung, äh, das ist jetzt viel diskutiert worden, äh, ob Zelensky im Parlament sprechen soll, ja oder nein. Ähm, Ihre Meinung, wie, wie wichtig ist das äh, den Österreichern? Ist das wirklich ein großes Thema oder ist das, ist das wirklich so ein Inner-Circle-Thema?
2: Na, das ist eine Petitesse äh, auf, auf gut äh, auf gut Französisch. Ja, ja. Ähm, das, das, interessiert, äh, das interessiert, glaube ich, ähm, keine breiten Bevölkerungsteile schlicht und ergreifend äh, deshalb, weil es gibt zwei ganz wichtige Punkte, die den Menschen ganz wichtig sind. Das ist erstens der Erhalt der Neutralität und zweitens sicher keinen NATO Beitritt und drittens bitte auch keine Teilnahme, zumindest in militärischer Art an einem EU her. Ja, wir können vielleicht die Sanitäter schicken, aber mehr darf es nicht sein. Das sind die Eckpfeiler, ob dann äh, der äh, Präsident Zelensky sprechen kann oder nicht, oder wie es dann Kikl äh, noch dazu vorgeschlagen hat, dann müssen wir dann Putin aber auch reden lassen, das interessiert in Wirklichkeit da draußen dann schon niemanden mehr.
1: Herr Hofer, könnte es aber sein, dass dann doch in der Kommunikation die Botschaft ankommt und sagt, naja, das soll dann der Präsident entscheiden. Also dass man sich da gerne auch ein bisschen auch aus der Verantwortung
4: drückt. Ja, natürlich war das so und das ist ein heikles Thema, das ist schon klar, da hat der Kollege Hayek auch recht. Aber noch einmal, das ist jetzt keine Neutralitätsverletzung für die Leute, die das glauben, wenn man in einer solchen Situation, da sind die Rollen schon relativ klar verteilt, ein Rederecht einräumt. Also da sehe ich das große Problem nicht, sondern das war eben diese peinliche, die man sich gegeben hat, die, wie Sie es richtig gesagt haben, schon in Ihrer Fragestellung völlig unnötig war.
1: Kommen wir zum Schluss der Sendung, wie gewohnt, zu den Top- und Flops dieser Woche. Wer hätte es durchaus besser machen können? Und wer hat es eigentlich sehr, sehr gut gemacht? Wir haben Thomas Hofer und Peter Heik, die beiden Herren, getrennt voneinander gefragt. So, das ist die Liste. Da gibt es eine ganze ich Menge ich mag schnell, weil der Kollege
4: Heik hat heute schon 45 hat gesagt, Sekunden eingemacht. Ja? Flop der Woche das Parlament. Wir haben es ja. gerade besprochen, dass diese Posse wäre nicht notwendig gewesen, wie manches andere auch nicht. Top der Woche Madeleine Albright äh, diese Woche von uns gegangen. Äh, selber zweimal Flüchtlingskind tatsächlich vertrieben ähm, oder musste flüchten, äh, Außenministerin der Vereinigten Staaten. Klar gibt es auch äh, da kriegerische Auseinandersetzungen, aber sie war immer eine Frau der sehr, sehr klaren Worte und der klaren Prinzipien. Deswegen Top der Woche. Herr Haig, Ihre 45 Sekunden,
1: die gibt es nicht jede Woche.
2: Die gibt's nicht jede Woche, danke, Herr Kollege Hofer. Ähm, Flop der Woche: ähm, Thomas Stelzer, der in äh, einem Interview als oberösterreichischer Landeshauptmann gesagt hat, also dass es ganz wichtig war und ohne der Bundesländer hätte es die, die breite Impfung und äh, das breite Test nicht gegeben. Und das sagt jener Mann, der vor einem halben Jahr vor seiner eigenen Landtagswahl alles Mögliche verhindert hat, ähm, was in diese Richtung gehen könnte. Der die, die Werte damals die steigenden Werte negiert hat. Also das ist es also entweder leidet, leidet man hier unter Amnesie man kann sich nicht mehr erinnern und das was man vor einem halben Jahr gesagt hat. Gut, Adenauer hat gesagt, das interessiert mich, was ich gestern gesagt habe, aber das geht einfach nicht. Ähm, Top der Woche, das ist jetzt sehr erklärungswürdig, das ist äh, der Herr Ma Markus Kienast aus Großgärungs. Ähm, er steht einer Bürgerliste vor und er hat mit einem zweimaligen Gang zum Verfassungsgerichtshof ähm, sehr kurzfristig gesagt, ähm, das Wahlrecht modernisiert. Ähm, es war bis dato so, dass in Großgärungs 68% ÖVP-Anteil hat und das hat zu so fünf Stadträten geführt, obwohl man es eigentlich proporzmäßig besetzen sollte. Nach, dem, ähm, nach dieser Klage beim Verfassungsgerichtshof gibt es jetzt Stadträte auch für die anderen Parteien. Warum ist mir das denn wichtig? Nicht, weil es um Großklärung geht, sondern weil es zeigt, dass jemand mit bürgerlichem Engagement und der Ausnützung der, der, der Möglichkeiten, die es auf rechtlicher Basis gibt, sehr wohl etwas erreichen kann. Und das sollte uns alle ähm, ein Auftrag dessen sein, was man denn ähm, auch demokratiepolitisch in diesem Land erreichen kann und erreichen sollte. Also ein schönes Schlusswort und auch eine kleine
1: POVI-Vorlesung, Herr Dr. Eick, vielen Dank ja, zum Ende ja, der klar. Sendung. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Wie sehr haben die Kinder in der Corona-Pandemie und die Jugendlichen gelitten? Dazu sind Sie jetzt eine bemerkenswerte Reportage von meiner Kollegin Jenny Leimer. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche. Wir freuen uns, wenn Sie in den Podcast der Sendung reinhören. Und wir sehen uns dann wieder nächsten Sonntag. Auf Wiedersehen.